0: Herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Ich ähm, bin so gut gelaunt, dass ich mich nicht schäme, je ha zu sagen. Euphorischer Klänge ist vermutlich besser. Heute erzähle ich über meine Fahrgemeinschaft, mehr oder weniger über die Einzelpersonen, mit der ich in der Fahrgemeinschaft sitze. Ich erzähle heute über mein Klassentreffen und ich überzähle, ich überzähle, ich erzähle von einem Projekt, das brandheiß in der Pipeline sitzt, auf das ich mich persönlich sehr freue. Und ja, das alles hören Sie wie immer nach dem Intro und ich wünsche Ihnen viel Freude an dieser Episode. Ich willkommen zum Cowboy Podcast. Ähm, ich habe ein Klassentreffen hinter mir und es war schön, viele der alten Menschen aus der Klasse wiederzutreffen. Ähm, wie ich schon mal erwähnt habe, aber nicht alle haben es mit Sicherheit gehört, deshalb würde ich es nochmal kurz anreißen. Ich habe meine Hauptschule so schlecht absolviert, wie es nur geht, danach eine Lehrstelle. Noch ein bisschen schlechter absolviert, also wirklich in der Mathearbeit, ich glaube, drei Punkte von, von der 5 entfernt und die 5 hätte bedeutet, dass ich meinen Gesellenbrief nicht schaffe. Hab dann später an der Abendschule meinen Realschulabschluss nachgeholt und dann mein Abitur nachgeholt, was beides sehr gut ausgegangen ist, auch in Noten- und Punktenschnitten. Nun habe ich die nächste Hürde vor Augen. Das ist das Leben auf der Uni oder ein Studium. Wahrscheinlich wird es ein Fernstudium werden, das aber noch nicht ganz raus. Darum geht es aber nicht. Ich möchte ein bisschen das Klassentreffen Revue passieren lassen. Also das erste Mal, dass ich ein bisschen was Persönlicheres mache. Mal sehen, wie es wird. Ich habe, wie es so ist, jeder hat in der Schule seine... Seine ähm, kleine Gruppe und aus meiner kleinen Gruppe habe ich zu fast allen heute noch Kontakt. Ähm, nicht so viel wie früher, versteht sich, aber es besteht noch Kontakt. Ähm, und das war natürlich auch die Gruppe, auf die ich mich an diesem Abend hauptsächlich gestützt habe. Wir waren zusammen und tatsächlich waren wir, fast alle bis auf einen von uns, waren miserable Schüler. Ähm, allen voran ich, ich war der miserabelste von allen. Und ja, die Lehrer damals gaben uns Prognosen für unser weiteres Leben, die so weit von der Realität entfernt sind, wie es nur geht. Wir haben einen in der Gruppe, der hat eine Lehre absolviert. Und ist nun stolzer Vater zweier Zwillinge und macht diesen Job auch sehr, sehr gut. Ein junger Mann, den ich sehr schätze und der geht seinen Weg. Ich bin mir sicher, dass er auch nochmal, wenn sich das zeitlich mehr anbietet, also die Kinder sind noch sehr klein, dass er noch ein, zwei Schritte gehen wird. Die Motivation ist da, das habe ich rausgehört. Ähm. Ein weiterer von uns, den man auch wenig prognostiziert hatte, ist mittlerweile mit einem Meisterbrief ausgestattet. Baut gerade ein Haus für viele hunderttausend Euro. Auch seine Frau hat einen Meisterbrief. Hat es auch geschafft und der war, glaube ich, nach mir der zweitschlechteste aus unserer Gruppe, was die Hauptschule anging. Der von uns, der immer der Beste in der Schule war, hat auch seine Lehre gemeistert, leitet heute ein Unternehmen, nicht das größte Unternehmen, er leitet ein Unternehmen, auch er hat es geschafft, das war tatsächlich auch der Beste von uns aus der Schule und meine Wenigkeit, die auch auf einem extrem erfolgreichen Weg ist, sowohl mit meinem Kryptogeschäft und aber auch ähm, in meinem normalen Beruf, sowie Auf der schulischen Laufbahn nebenbei und auch familiär läuft es bei mir im Moment alles wie gewünscht. Um hier nochmal in aller Deutlichkeit was zu sagen. Jeder von uns hat eine Schule besucht und diese Schulen haben uns Prognosen mitgegeben, die ihr komplett in die Tonne treten könnt. Ich habe ja auch die außerhalb meiner Gruppe kennengelernt. Oder was heißt kennengelernt? Ich kannte sie ja schon. Aber wieder getroffen, das sind die, die ich halt komplett aus den Augen verloren habe. Die meisten von denen sehe ich als gescheitert oder halbwegs gescheiterte Existenzen. Da war nicht viel, das nicht hängende Schultern hatte, müde Augenlider. Da war nicht viel, wo das Feuer noch in den Augen brannte. Die meisten von denen haben sich mit einem Leben in der Mittelmäßigkeit abgefunden die damit klarkommen, dass sie jetzt das Höchste erreicht haben. Sie haben eine Lehre gemacht und machen jetzt den Gesellen. Das ist deren Leben. Mehr kommt da nicht. Das war's. Und die leben damit. Die sind nicht zufrieden damit, aber die leben damit. Die würden niemals, niemals was ändern. Und das hat mich zu was ähm, Interessanten gebracht. Und zwar... Erfolg ist kein Glück und Erfolg ist auch nicht vorhersehbar, zumindest nicht von Sekundärpersonen. Ich kann für mich Erfolg vorhersehen, weil ich weiß, dass es da ist. Ich werde mal Erfolg haben und ich werde auch mal reich sein und das ist alles in Arbeit. Ich, ich sehe es allein an meinem Kryptogeschäft, wie es wächst und wächst und wächst. Und dabei habe ich nebenbei so viele Aufgaben. Wenn das mein 24-7-Tages-Geschäft wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon deutlich größer. Das ist etwas, das dir ein Lehrer nicht prognostizieren kann. Ein Lehrer kann dir sagen, ob du gut darin bist, das, was er gesagt hat, dann später wieder zu käuen, um eine gute Note zu erhaschen im Wiedercoin. Aber was genau erreichen wir mit Wiedercoin in der echten Welt? Eigentlich nicht viel. Ich kenne keinen Beruf, der... der Wiederkäuer ist. So einen Beruf gibt es nicht. Nicht mal ich. Also, selbst wenn ich diesen Podcast, die beruflich machen würde, an den ich einfach nur als Hobby nebenbei laufen habe, selbst wenn ich ihn beruflich machen würde, ist das, was ich hier mache, das sind ja eigene Gedanken, das sind ähm, Zusammenspiele vieler Bücher, die ich las, vieler Meinungen, die ich mir gebildet habe, vieler Nachrichten, die ich lese. Das hier ist ein, ein... Portfolio. Ich würde glatt behaupten, eine Partie Vue aus unver- äh, un- unendlich verschiedenen Meinungen, Literaten und, und, und. Hier ist so viel rein, also in jedes meiner Worte fließt so viel Einfluss von überall rein. Und natürlich eigene Gedanken, die natürlich auch immer, selbst das eigene Denken entsteht natürlich durch äußere Einflüsse. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Also selbst das, was ich hier mache, ist kein Wiederkauen. Ja, ich könnte ja auch den hier im Podcast quasi Zeitungen vorlesen. Das wäre Wiederkauen. Das wäre das, was die in der Schule damals, die, die da grandios waren, also so grandios, wie man auf der Hauptschule sein kann. Hm. Viele haben danach ihren Realschulabschluss gemacht und dachten, jetzt sind sie's. es. Ähm, und das, was man beim Wiederkauen, es, es gibt einfach keinen Wiederkäuerberuf. Den gibt es nicht. Damit kann man Beamter werden. Und ähm, vom Geld anderer Leute leben, das geht wahrscheinlich nicht ganz gut, aber das ist mit Hauptschulabschluss auch schon ziemlich schwierig, da muss man noch in der Realschule wieder keuen, aber tatsächliche Gedanken oder irgendwie Erfolg, im Beamtenbereich gibt es keinen Erfolg, da kann man mit Sicherheit Karriere machen, also man kann noch mehr Geld von anderen Menschen sich in die Tasche stecken, aber man kann keinen Erfolg haben, denn Erfolg ist immer abhängig von dem, was man erreicht. Und als Beamter erreicht man nichts. Gar nichts. Das muss man wissen. Und naja, ich muss sagen, ich bin hochzufrieden aus diesem aus Klassentreffen hervorgegangen. Also hervorragend. Es hätte für mich nicht besser laufen können. Und man merkt, dass ich der einzige bin, der eine bewusste Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht hat, aber auch mein engerer Freundeskreis von damals ist einfach der stabilste Kreis gewesen, der sich da befunden hat. Wir waren die Macher dieser Klasse. Hätte ich das damals prognostiziert? Vermutlich schon, weil ich arrogant war. Aber dass es wirklich so eintrifft. Also ich meine, meine Schulzeit dürfte jetzt in etwa, was haben wir denn jetzt, 2020, oh, 15 Jahre, 14, 15 Jahre her sein und, naja, das Ergebnis hat jeden schockiert. Ich bin sehr, sehr zufrieden. des Weiteren, da ich ja schon gesagt hatte, Erfolg ist kein Glück, kann ich sagen, ihr wisst ja, der Cowboy hat ein gewisses Portfolio an Comics und ist auch Comic-begeistert. Denn Comics ist meiner Meinung nach Literatur mit Bildern und Bilder machen Literatur nicht schlechter, zumindest nicht immer. Ähm, Ich sag jetzt mal, Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway oder auch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde oder 20.000 Meilen unter dem Meer und ja auch Sir Arthur Conan Doyles ähm, Die Vergessene Welt heißt es, glaube ich, hieß es, glaube ich. Auf jeden Fall so was mit Vergessene Welt. Das sind keine Bücher, die mit Bildern besser wären, denn da muss die Fantasie agieren. Meine Fantasie weiß, also in meinem Kopf, sieht sieht die Reise zum Mittelpunkt der Erde wahrscheinlich ganz anders aus, als als bei einem anderen, der, der diese Reise in Form von Literatur mitgemacht hat. Da bin ich froh, dass es keine Bilder gibt. Und deshalb scheue ich auch. Sehr häufig die Filme zu Büchern, denn die bilden einfach nicht das ab, was ich im Kopf habe. Und wahrscheinlich ist das auch immer ein großer Punkt, warum man bei den Buchverfilmungen enttäuscht ist. Natürlich sind die häufig auch, nehmen die zu viel raus. Jeder hat in einem Buch seine Lieblingsstelle, seine liebste, liebste Passage, seinen liebsten Dialog. Und wenn der fehlt oder verfälscht ist, dann ist das schon schlecht. Und naja, auch die Bilder sind halt anders. Wie gesagt, worauf wurde hinaus? Uh, der Cowboy und die Comics, der Cowboy Least Comics. Beim letzten Mal hatte ich prognostiziert, dass es vermutlich einer meiner letzten Comic-Podcasts ähm, ist, weil ich auch weiß, dass das Thema nicht das beliebteste ist. Jetzt allerdings kann ich mit großer Freude verkünden, dass ich den YouTuber Creighton, ein Comic-YouTuber, den YouTuber Creighton habe ich für mich gewonnen und ich bin sehr froh darüber. Ähm, geht, wenn ihr meinen Podcast hört, geht gerne mal auf. Ähm, bei YouTube ist er Creighton Comic, äh, also Creighton Comic Blog im Netz seit 2009. Ähm, der hat 1280 Abonnenten, was recht stattlich ist und. Den werde ich haben. Wir haben uns ein, ein besonderes Format überlegt. Obgleich ich bereits einige Erfahrungen in Sachen Comics habe, kann ich natürlich, wenn ihr mal ein Video von diesem Mann seht, <lacht> wisst ihr ich kann bei dem jungen Gentleman in comic nicht mithalten. Und da ist er mir einfach weit voraus. Sehr weit, extrem weit, kann man sagen die die Tatsich, äh, die Tatsache dass Creighton hat mir gerade geschrieben deshalb also bin ich bisher abgelenkt <lacht> ähm, ja die Tatsache dass er mir bei Comics weit voraus ist und ähm, deshalb werde ich nicht mit ihm rein über Comics sprechen weil dann müsste ich einfach den Mund halten und ihn reden lassen er ist da die Fachexpertise wird oder wird es sein in diesem Podcast. Ich hingegen bin die Fachexpertise für Ökonomie, Ökonomie, Wirtschaft und Politik. Und diese Fachexpertisen werden wir zusammenbringen. Und zwar haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns vier Comics rausnehmen, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Eins davon hatte ich selber noch nicht, habe ich noch nicht. Ein verfilmtes übrigens. So viel kann ich sagen. Eins dieser Comics habe ich noch nicht, das habe ich jetzt bestellt. Und dieses ähm, bestellte Comic werde ich dann lesen bis dahin. Wir werden das frühestens, wir werden das demnächst angehen. Und dann werden wir die Comics diskutieren. Und alle vier Comics haben halt auch eine politische Komponente damit auch ich ein bisschen was erzählen kann. Und dann werden wir Gedanken und Meinungen austauschen. Das ist ein Experiment. Ich habe diese Art Format, von diese de Vue aus Comics und Politik, habe ich noch nicht mal in den Staaten gesehen. Deshalb muss ich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das wird was ganz, ganz Neues. Ich bin, ich bin schwer gespannt. Und ich freue mich natürlich, denn... Ich folge Creighton auf YouTube schon länger. Das ist einer der zwei Comic-YouTuber, den ich folge. Den anderen hatte ich schon mal erwähnt. Das ist ähm, Team Comic Fan 86, 86. Team Comic Fan 86 und <lacht> der... Der ist auch sehr stark. André heißt der junge Mann mit echtem Namen. Ähm, arbeitet auch häufiger mit Creighton zusammen. So bin ich übrigens zu Creighton damals gekommen. Und ja, das sind meine zwei, meine zwei Comic-YouTuber, die ich mir mal, die ich mir zwischendurch mal ansehe. Ich sehe von beiden nicht alles, denn die haben einen Riesen-Output. Ein Riesen-Output, alle beide. Das schaffe ich einfach zeitlich gar nicht. Und. Naja, wie gesagt, ich freue mich sehr, Creighton bald bei der Cowboy-Podcast begrüßen zu dürfen. Und Sie haben dann übrigens auch äh, übrigens auch die Möglichkeit, mich mal in Videoformat zu sehen. Denn wir werden das so gestalten, dass ich das komplette, also nicht das komplette, also ich werde es nur in Audio nehmen für meinen Podcast, was wir reden, und... Wir werden das aber gleichzeitig über Skype filmen. So dass der Creighton das dann auch auf seiner Seite hochladen kann. Wir gehen beide davon aus, dass es eine interessante Gesprächsrunde wird. Und ja, ich bin gespannt und ähm, freue mich sehr. Also, wenn Sie dann auf Creightons YouTube-Account, ich werde den Namen nochmal nennen, Creightons Comic Blog im Netz seit 2009. Aber eigentlich reicht es, wenn Sie Creighton C R A Y T-U-N-S. Comic eingeben, dann werden sie seinen Kanal finden und irgendwann wird auf seinem Kanal ein Video erscheinen, das irgendwie Creighton und der Cowboy heißt oder was in der Richtung, wie er das Video nennt, überlasse ich ihm. Wie ich meinen Podcast nenne, wird auch mir überlassen. Das habe ich ihm noch nicht verraten. Mein Plan ist es, dass ich ein Vorab-Hochladerecht habe, also ich würde es gerne ein oder zwei Tage vor ihm hochladen dürfen. Da für viele Menschen Ton und Bild attraktiver ist als nur Ton. Mal sehen, was er dazu sagt. Ich kann auch damit leben, wenn wir es gleichzeitig hochladen sollen. Aber bis jetzt haben wir einen sehr respektvollen und ähm, freundschaftlich kann ich noch nicht sagen. Aber also wir haben halt einen sehr umgänglichen, einen sehr, ja, wir haben einfach einen guten Umgang miteinander. Das liegt daran, dass der Creighton auch nicht mehr der Jüngste ist und halt auch nicht mehr der der junge, wilde YouTuber ist, der hier irgendwie einen reichweiten vergleicht veranstaltet. Und daher, also das funktioniert momentan alles sehr, sehr gut. Ich nehme an, dass die Zusammenarbeit so weitergehen wird. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Nun, ähm... Ja, das sind zwei Themen, die ich abgebacken habe. Mir fällt aber noch ein drittes ein, das ich abbacken soll. Ich muss nur mal kurz gucken. Des Weiteren würde ich gerne noch von einem Menschen erzählen, der mich mehr inspiriert, als er wahrscheinlich denkt. Und ich weiß, dass er hin und wieder meinen Podcast hört. Und deshalb wird er sich eventuell ein wenig geschmeichelt fühlen. Um, und sein Vorname ist der einer berühmten deutschen Zeichentrickfigur, welcher ein Elefant ist. Und wir verbringen viel Zeit zusammen im Auto. Und ich genieße diese Zeit tatsächlich sehr. Ich kann es ja sagen, wir haben eine Fahrgemeinschaft ähm, zur Arbeit hin und von der Arbeit zurück. Und erst im Grunde ist er das exakte Gegenteil von mir. Nein, das das ist vielleicht übertrieben. Das exakte Gegenteil ist definitiv übertrieben. Was ist er? Ähm, Er selber würde sich vielleicht als eine Art Modern Hippie bezeichnen. Ich würde ihn eher nicht so nennen. Ähm, Wahrscheinlich, weil wir das Wort Hippie anders auslegen. Also er hat sehr viel frei. Freigeist in sich, was ich gut finde, nein, was ich sehr gut finde, was ich bewundernswert finde Ähm, und er zermürbt viele Dinge nicht so in seinem Kopf, wie ich das tue, was ich häufig erstrebenswert finde. (lacht) Ähm, Ein Beispiel. Wir fahren schon eine ganze Weile zusammen Auto und ich kenne ihn seit seiner, also als ich ihn kennengelernt habe, hatte er eine Liebschaft, die ging über viele Jahre, ein festes Paar und ich war dabei, wie eben diese Liebschaft beendet wurde, daraufhin lernte er eine junge Dame kennen, Ähm, vielleicht damals gar nicht mit so festen Absichten, kann ich jetzt hier nicht hundertprozentig bestätigen. Und wie es so ist, hat er sich verliebt. Und nicht viele Monate später macht er einen Antrag, er heiratet. Und ich war bei der Hochzeit dabei, ähm, als Ehrerweisung, nicht als Gast. Und an diesem Tag habe ich auch meiner... Freundin, mit der ich ja nicht verheiratet bin, die ich aber trotzdem immer meine Frau nenne, denn sie ist meine Frau. Ich finde, ein staatliches Stück Papier entscheidet das nicht. Aber an dem Tag habe ich meiner Freundin auch einen Antrag gemacht, mit der ich deutlich länger zusammen bin, und weil er immer was Inspirierendes auf mich hat. Ein, eine andere Geschichte... Von ihm, die mich extrem begeistert, die auch dieses vertrauensvolle, freigeistige von ihm beschreibt. Er ist ein hervorragender Handwerker. Derzeit baut er mit seiner Frau zusammen ein Haus, renoviert nebenbei einen alten Resthof. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, macht natürlich noch seinen Job. Und nebenbei seinen Meister den hätte er bereits fertig. Da gab es ein Meldeproblem, an dem er nicht schuld ist und dann noch die ganze Corona-Geschichte. Und worauf wollte ich hinaus? Auf jeden Fall, vor einigen Monaten war das, da hat er mir von seinem neuen Quasi-Geschäft erzählt. Da hat er alte russische Kriegsfahrzeuge importiert. Und wie er dazu gekommen ist, ist extrem beeindruckend. Denn ich würde sowas nie tun, was häufig ärgerlich ist. Er hat mit jemandem geschrieben aus der Ukraine, der hat gesagt, ich habe diese und diese und diese Fahrzeuge und hat ihm einfach mal 5000 Euro überwiesen in die Ukraine. Keine Ahnung, was damit passiert. Und er hat das Auto bekommen, was, ich sage jetzt mal, grenzübergreifend gerade in den osteuropäischen Raum nichts gegen die Ukraine oder Ukrainer, aber sicher ist das ja, also es ist nicht die sicherste Art von Geldtransfer, die es auf diesem Planeten gibt. Viele Menschen waren skeptisch, er hat es gemacht, daraufhin immer und immer wieder und diese Fahrzeuge gewinnbringend verkauft. Das ist unfassbar. Dieser Freigeist, der im Inne wohnt, der tut mir sehr häufig gut. Ich hoffe immer, dass meine Reserviertheit auch Ihnen ein bisschen hilft, ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, denn <lacht> ich weiß nicht, also diese 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 wie soll man das sagen, diese dieses ja diese dieses freigeistige, das ist einfach das ist einfach so elementar sein Charakter dass ich da nie und immer Einfluss drauf haben würde. Und vor allen Dingen ist er ehrlich. Ich spreche ja viel mit ihm und er weiß um meine Stärken in Ökonomie, Politik und Wirtschaft. Und ich weiß natürlich auch um seine Stärken. Es ist, ähm ja, wie soll ich das sagen? obwohl wir viele Gespräche führen und ich ihn hin und wieder auch von meinen Sichten mehr oder minder überzeugen kann, sagt er mir auch, wenn er etwas für, für nicht glaubwürdig hält. Und das ist okay, ich finde das gut. Das ist besser, als wenn, als wenn jemand immer Ja und Arm sagen würde. Dass erstmal kommt dann, kommt dann kein Konsens zustande. Und ähm, zweitens würde mich das langweilen, und die Fahrten von und zur Arbeit würden ihren Reiz verlieren. In letzter Zeit ist er häufiger müde und versucht im Fahrzeug zu schlafen. Ich nehme es ihm nicht übel, außer erst gerade der Fahrer. Das läuft natürlich im Wechsel. Um, nee, das ist... Worauf wollte ich eigentlich hinaus damit? Also, dieses Freigeistige, das er hat, habe ich versucht... In Nuancen zu adaptieren. Und zum Beispiel, als ich anfing, Menschen anzusprechen, der als, als ich nenne es mal Crypto Broker, also ich kaufe und verkaufe ja für andere Kryptowährungen, mhm. also die geben mir Geld und ich nehme deren Geld und investiere das. Und ähm, als ich angefangen habe als Crypto Broker, Habe ich mir seine seine Leichtfüßigkeit gerade in Bezug auf den ukrainischen Fahrzeugkauf, den habe ich mir den habe ich mir durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mir gedacht, wenn wenn der einfach einfach 5.000 Euro in die Ukraine überweist, wieso sollte ich dann nicht losgehen und und mich als Kryptobroker in Stellung bringen? Warum denn nicht? Was soll denn schiefgehen? Das Schlimmste, was die Leute machen können, ist Nein sagen. Und ja, mittlerweile läuft das ganz solide. Was soll ich da sagen? Ja, danke, Herr Blümchen. Und ja, ich nehme an, dass du diese Episode hörst. Wir sitzen nicht zusammen im Auto dieser Tage für zwei Wochen. Und ich werde dich ein bisschen auch im Titel verlinken, damit ich weiß, dass du es hörst, wenn es rauskommt. <lacht> Ist eigentlich, eigentlich ziemlich unterhaltsam, wenn man drüber nachdenkt. Also
1: hat mir erzählt, er hört
0: auch andere Podcasts natürlich und <lacht> ich finde es aber ziemlich unterhaltsam, dass er mir zuhört, auch wenn ich nicht in seinem Auto sitze und er hört mir auch zu, wenn ich im Auto sitze. <lacht> ja. <lacht> unterhaltsam, freut mich sehr. Ich nehme an, dass er auch gerade ein Lächeln auf dem Gesicht hat, wo er das hört. Schön. Schön, schön. Vielleicht für alle anderen ein bisschen weniger interessant als für ihn, aber was soll's. Kann ich mir erlauben, auch mal ein bisschen abzuschweifen. Das war ein bisschen was aus äh, meinem Leben. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Episode, die die ich mit Creighton aufnehme. Nach wie vor bin ich an dem Menschen mit der flache Erde-Theorie dran. Und Ja, wenn Ihnen mein Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn weiter, hören Sie sich weitere Episoden an. Das hier ist wieder so ein bisschen so eine Ausnahmeepisode gewesen, spielt aber überhaupt keine Rolle. Erfolg ist kein Glück und je nachdem wann Sie den Podcast hören, einen schönen Tag oder einen schönen Abend.